0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Fantástica Incomodidad. Como siempre, soy Camila Quintana y para este primer episodio de 2020 les tenemos una entrevista muy especial que hice con las coproductoras de Bendita Rebeldía, una película que sale a cines el 13 de febrero. Antes de contarles un poquito de lo que hablamos, eh, se darán cuenta que pues está... regreso a episodios el 2020 estuvo un poco demorado en otro capítulo les explicaré por qué y hablaremos de, de todo lo que estuvo pasando lo importante es que ya regresamos con nuestra programación habitual de todos los miércoles y eh, con mucho más contenido para mantenerlos entretenidos informados y fantásticamente incómodos este 2020 ahora bendita rebeldía es una comedia 100% colombiana, que además es liderada y escrita por mujeres, escrita por Laura Pérez y coproducida por Laura Pérez, Cristina Andrade y Cindy López, dos de las cuales eh, fueron con quienes me senté a conversar. La película cuenta la historia de Beatriz, quien luego de dos divorcios, una carrera fallida como psicóloga, quedar en la quiebra y una larga estadía en México, decide regresar a la casa de su infancia. Cuando vuelve a su casa, descubre que su tía Elvira, una ex monja con grandes secretos, la ha convertido en un colegio llamado Palos Verdes. Y lo que al principio parece una terrible sorpresa, lleva a Beatriz a descubrir un nuevo rumbo y ante todo a darse cuenta de su verdadero propósito en la vida. No les voy a contar más, igual eh, durante la entrevista mantuvimos muy libre de spoilers, pero como les decía, entonces me senté con Cristina Andrade y Laura Pérez a hablar de esta historia, de por qué querían contarla y también de lo que es ser mujer y hacer cine en Colombia. Sin más, entonces, los dejo con la entrevista que hice con Laura Pérez y Cristina Andrade. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Fantástica Incomodidad. Hoy me acompañan Laura Pérez.
1: Hola, yo soy Laura Pérez, escritora y directora de Bendita Rebeldía. Y Cristina Andrade. Hola, yo soy Cristina Andrade, una de las productoras de Bendita Rebeldía.
0: Y pues precisamente hoy vamos a estar hablando eh, específicamente de, de Bendita Rebeldía, que sale en cines el 13 de febrero. Eh, pero también en términos generales de lo que es ser mujer y hacer cine en Colombia, que creo que... Eh, pues hay mucho que decir y mucho que conversar sobre el tema. Um, yo tuve la oportunidad de ver la película hace como 10 días. Sí. Y, mejor dicho, súper recomendada para todos, me encantó. <risa> Divertidísimo. Gracias. Y quería preguntarles un poquito a las dos, como, ¿qué fue lo que las inspiró a contar esta historia? Ok. Eh, ¿Quieres empezar tú,
1: Chris? Eh, bueno, pues la historia arranca por el lado de Laura, que yo creo que ella puede contar más de eso, pero yo puedo decir de pronto por mi lado cómo fue que acabé en este proyecto. Eh, básicamente Laura y yo éramos, pues nos volvimos muy amigas en la universidad porque las dos estábamos estudiando cosas que no tenían pues, en principio nada que ver con cine. Yo estaba estudiando Derecho y Laura Economía y las dos queríamos trabajar en esto. Y, y creo que pues eso nos, sí, nos, nos hizo volvernos muy amigas y cuando nos graduamos y cada una empezó a trabajar en la industria como en cosas separadas, eh, yo empecé a trabajar en laberinto de producciones como abogada como que siempre estábamos muy pendientes de lo que estaba haciendo la otra y eh, como dos años después de ya estar trabajando como abogada en laberinto eh, Laura me llamó y me dijo que había escrito un guión y que pues, quería oír, como si, sí, si, como mi opinión de lo que había escrito. Y cuando lo leí, vi que era como, pues nada, una oportunidad única en la vida para cumplir el sueño de ser productora. Y le pregunté a Laura que si ya tenía productora, eh, para ver si, sí, para ver si lo podía hacer yo. Y así arrancamos. Entonces yo acabé en esta película casi que eh, pues por la amistad que tengo con Laura, pero también porque pues tanto Laura como yo siempre hablábamos que las dos queríamos hacer películas como que, que le aportaran algo a la sociedad, como que veíamos eso en el cine, y, y yo pensé que sí, como que, que el, el guión de Laura hacía mucho eso porque pues era una comedia diferente a las que yo había visto que se habían hecho en Colombia.
0: Bueno, y Laurice, entonces, ¿qué te inspiró a escribir esta sí. historia? Eh, creo que pues todos siempre tenemos
2: ese bichito como de crear y de, de crear sobre todo personajes, creo que era lo primero que tenía en la cabeza, digamos que elementos, características de lo que sería en un futuro Beatriz y Elvira, eh, pequeño paréntesis, retomando lo que dijo Chris, hace poco me acordaba, o sea las dos teníamos tantas ganas de crear y hacer películas y lo que dicen siempre hacer películas entre amigos es una realidad, o sea leo las biografías de otros directores y todo y es que Wes Anderson empezó con los hermanos Wilson que son sus mejores amigos del colegio, de la universidad y, un po y ahora pues son <ríe> lo que son, sí. pero como que me acuerdo con Cris que estábamos en un concurso de algo con celular grabando en tu edificio, como con mi hermana y el novio en ese momento de actores, o sea, creo que llevamos mucho, mucho tiempo como con esas ganas de crear y poder contar historias como se pudiera. Eh, y creo que, bueno, de alguna forma tener esa, ese valor y... Y ese empuje de poder, bueno, decir, bueno, lancémonos a hacer el largo, que al comienzo es muy no hay una receta exacta para hacer una película, para nadie. O sea, creo que es como querer contar mucho una historia, encontrar algo que está funcionando, encontrar eh, todo este grupo y equipo que lo hace posible. Creo que mucha gente no entiende mucho el rol de lo que es los productores y al final son las personas que están haciendo todo posible. Eh, y que además es extremadamente mal agradecido, uno vence todo, todo, siempre es como la culpa de nosotras, pero nunca gracias a nosotras, pero al final sí mm. es algo que, pues digamos que teniendo estos roles y trabajando pues las tres muy unidas nos hemos dado cuenta de eso, que siempre pues se saca adelante, entonces como que pues la historia creo que se concretó en mi cabeza, una vez bueno, tuve como también esas ganas ya de materializarlo y decir, no, vamos a escribir el guión, como que ya nada de esperar a que me llegue la luz, o okay? que, no sé, como que algo pase
0: por afuera, sino que viene desde adentro. Como sí, con... es como peculiar cómo sí. la inspiración llega cuando uno se pone a trabajar. Es, exacto. Más probable inspirarse si uno sí. está sentado trabajando. Exacto. Como que eso no se escribe solo. Uno tiene que sacar el tiempo y escribirlo.
2: Sí. Entonces, fue como, creo que todo yo también cuando encontramos este espacio, este lugar, que es muy inspirado en esa Bogotá que casi nunca vemos, que a mí me encanta mostrar porque Bogotá siento que es muy verde, los planes son como estar en el alrededor, en la sabana, en las montañas, ir a caminar, como pues estamos rodeadas de árboles y siempre vemos una Bogotá gris, eh, súper hostil o algo así, cada vez que la vemos en películas. Entonces también esa necesidad de mostrar de nuevo, tanto de la ciudad como de los personajes, en este caso las mujeres, uh -huh. un lado distinto que no se ve en... Que no lo muestran nuestras telenovelas, nuestros dramas, la narcocultura también, que, está, que ha perjudicado tanto la imagen de la mujer eh, y nuestro valor, digamos, <risa> nuestra autoestima, más que nada. Entonces, nace de ahí y, y es chistoso porque a veces para, para subir la autoestima toca ver, caer, como ver el desastre, poderse, poder decir no tengo que ser perfecto, eh, nadie es perfecto. Lo, lo de siempre y sobre todo siempre está la posibilidad de crecer, reivindicarnos, aprender. Creo que en este momento más que nada hay que reconocer que estamos en un momento de reaprender. No es tanto ni de condenar el pasado, ni de, de simplemente decir, no, pues ya me lavo las manos y lo que fue, fue. O sino de, de verdad crecer, aprender, como que mejorar. Sí. Eh, y también eso es lo lindo de que el espacio en el que se hace en un colegio. Así ah, pues nuestra protagonista tenga 30 años es como un coming
0: of age a los sí, 30, ¿no? Es súper lindo y, y lo que decías del contexto es pues es en un colegio como de semi rural pero es en Bogotá, o sea es, es, y son muchos espacios que precisamente lo que tú decías, o sea se nos olvida que una de las localidades geográficamente más grandes de Bogotá es rural. De
2: acuerdo, total y creo que nosotros lo oímos pues Cris tu colegio, o sea y los colegios que quedan más al norte pues son súper verdes, súper bonitos, el nuestro también ah, Laura y si no nos conocemos Añapa. del
0: colegio y de hecho no me sorprendió para nada cuando me enteré que tú habías escrito esta película porque sí. me acuerdo como de 13 años en el colegio imaginándonos películas como un remake de Mulan Rouge hicimos en 13 de años? En el quinto y yo dirijo en el pero cuando sí. fue como ah Laura escribió y, y dirigió Bendita Rebel el día fue como, obviamente. Claro. No, total. Yo era, puedo no hacer artes plásticas,
2: puedo hacer como, ¿sí, ¿no? Grabar, co de acuerdo que editamos una obra de teatro de Hamlet sí, y hicimos, además la editen como en cassette. Sí. Sí. Algo porque no tenía ni computador ni nada y todo. No, mm -hmm. muy chistoso. Fue, fue muy bonito.
0: Creo pero que sí. Pero ese espacio entonces del colegio rural, que además es claro. como autocontenido, uh -huh. que queda en la ciudad, pero es, entonces pues, es un espacio de campo. Total. Es súper lindo. De acuerdo
2: total y, y creo que es algo que los bogotanos también de alguna forma buscamos y tenemos en común es que ya sea el fin de semana, el plan es también coger el carro e ir a los alrededores, tenga uno dónde ir o no, yo me acuerdo yo cogí el carro y hacía picnic como con, con arroz con pollo en, en el campo como acá al lado encajicada como con mi abuelita y mi papá, sí. pero era un ambiente así súper rural que, que es algo que quería mostrar, todo esto es Creo que nuestro propósito es que queremos compartir, que queremos mostrar, si es un medio muy comunicativo, eh, alguien que no sepa leer puede ver una película, los niños chiquitos pues desde pequeños, o sea, entonces creo que tiene un poder enorme, eh, entonces si sí, sí creemos que, pues yo creo que algo que nos motivó mucho es que creemos de verdad en el poder de los medios, en el poder que tiene la cultura, de moldear mentes, de formar imágenes, hemos visto el impacto que ha tenido en nuestro país y somos conscientes de toda la herramienta que es para cambiar, entonces creo que eso también te motiva un poco más así pues digamos que sea un medio un poco
0: escaso y complicado y difícil pero eso creo que es una gran motivación perdonarán los gemidos en el fondo, el perrito quiere venir a ser parte de la entrevista lo voy a traer sí. <risa> bueno y perros también hay en la película es parte hay un perro muy importante muy lindo cierto <risa> eh, entonces bueno, si se si oyen, si oyen ruiditos de animal eh, tenemos hoy de eh, co-host invitado especial a mi perro Balú <risa> Tan lindo. Eh, pero sí digamos que si nos quieren, no sé si nos quieren contar un poquito como brevemente cuál es la historia de la película cuál es esta, este coming of age en el
1: que acompañamos a Beatriz. Claro. Eh, sí, pues, o sea, bueno, hay, algo pasa cómico y es que dependiendo de la persona que cuenta de qué se trata la película, la sinopsis sí. cambia un poquito. Sí, pero, total. a seguir la versión que me gusta a mí. Entonces, eh, bueno, entonces Beatriz Evers es una mujer de 30 años que lleva viviendo fuera del país por muchos años, desde, que, desde la muerte de sus padres en su adolescencia y no le está yendo bien en la vida, o sea, lleva en México varios años tratando de ser psicóloga, es, se ha casado y divorciado dos veces y no le surge otra opción sino volver a la casa, o sea, se le, se le acabó la plática más o menos y cuando vuelve a Bogotá eh, se entera que, pues, que la casa en la que era creció ya no es una casa sino que su tía la convirtió en un colegio y la tía, también un poco en ánimos de, eh, de enseñarla a crecer, pues le dice a la sobrina como listo, bienvenida, pero entonces pues tiene que trabajar. Entonces, un poco esto es como la historia. Eh, algo que notamos como pues después de haberla hecho es que de pronto si la película no hubiera sido colombiana, el personaje principal de pronto no hubiera vuelto a la casa de la familia si no hubiera hecho pues, cualquier otra cosa, pero como que nos parecía que, nos parece interesante en Colombia lo importante que es la familia uh -huh. eh, y las raíces, y que pues por ahí cogió rumbo la historia. De acuerdo, sí, sí, creo que
2: eh, pues lo que dijo Cris y eh, Beatriz, sobre todo es una persona que está la vemos en una lucha por mantener una fachada, ¿no? Eh, ella, digamos que como muchas mujeres, tenemos como ese checklist de aparentar como una vida perfecta. Entonces, inteligente, económicamente exitosa, mm. emocionalmente, además tienes que tener pareja, como que todos mm. esos checklists que de alguna forma ella lo logró, eh, pero que claramente sí, si si, pues eso es solo... Algo, o sea, es algo externo. O sea, la verdadera felicidad no está por ahí, sino adentro, en esa claridad, digamos, y honestidad anterior que ya no tiene. Y todo, como que se está derrumbando, y ella está en ese último intento para mantener esa fachada. Vuelve a esa comodidad que recuerda de donde creció, donde fue mimada, de donde tenía todas las comodidades, para encontrarse que ya no tiene nada de eso. No es, digamos, que bienvenida en su casa, sino que ya no es su casa, sino un colegio dirigido por su tía, quien es una educadora. Y esta es su oportunidad para, digamos, derribar ese muro que tiene Beatriz y de alguna forma tenerla vulnerable para que ella pueda, digamos, encontrar su rumbo y su camino. Entonces, sí, es todo ese proceso de crecimiento, reeducación, que creo que todos necesitamos y que a nadie cuando le dan la cédula o se gradúa de la universidad en el cartón, dicen, ya estás hecho, ya estás listo. Creo que todos necesitamos un poco de, de pues, de retos y de reeducarnos y sobre todo de, de encontrarnos de, de, de ver que somos más allá de esos títulos etiquetas,
0: lo que tengamos que nos rodea mm. Sí, yo creo que ahorita escuchándolas y como de lo que, pues, de lo mm. que recibí yo de la película, porque creo que como decías eh, Cristina, como que cada uno dependiendo de lo que trae a la experiencia de ver la película mm. la, la recibe distinto y la ve distinto para mí es la historia como dos mujeres que se habían perdido uh -huh. o, digamos, Elvira como construyendo una, como una armadura para protegerse del mundo uh -huh. y Beatriz en lo que cree que debe ser, uh -huh. al reencontrarse ellas dos, se reencuentran también a sí mismas. Wow. ¿Mm? Como que Está eso bonito. fue lo que recibí sí. yo, porque y para mí esa relación, y quisiera que habláramos un poquito de lo central que es la uh -huh. relación de encuentros y desencuentros sí. entre Beatriz y Elvira. Sí. Total. ¿no? Que son pues tía y sobrina uh -huh. y sin dar muchos spoilers. <risa> eh, ¿Por qué centrar esa relación en la, en, en la película y por qué la historia de estas dos mujeres y cómo se relacionan las unas a las otras? De acuerdo. si que describes tú. No, no, no.
1: Bueno, pues ahí, o sea, eso, yo quisiera oír Laris porque lo hizo, pero digamos porque me interesó a mí producir una película que la relación principal fuera entre una tía y una sobrina, era porque eh, pues pues esto es como ya discutido bastante entre, entre feministas o personas que ven el rol de las mujeres en los medios eh, el porcentaje de películas en que la historia principal es pues es femenina y no es como hecha alrededor de la relación de esa mujer con un hombre, es súper súper bajito eh, Sí, y, y pues ahí, digamos, sí. para el
0: público podemos hablar un poquito de lo que es el test de Bech, del que es como oh, que eso. tiene varias partes, una es, hay más de un personaje femenino que tiene nombre, <risa> otro, estos mujeres hablan entre sí, uh -huh. y claro. tercero, la conversación no es sobre un hombre. De acuerdo. ¿Mm? Sí, y como que eso. Y eso son diferentes maneras de medir como qué tanta dimensión se le está dando a los personajes femeninos. Sí. Eso es muy femenino. En, sí. en, en una película. Y uh -huh. eso es una de las cosas que me fascina, que la mayoría de las conversaciones son entre mujeres sí. y no tienen, o sea, creo que hay como una pequeña subtrama semi-romántica, pero... De historia romántica. Sí, es es una nota al pie, no sí, es lo central, lo central. De, la, de la historia, sino que lo central es, es las relaciones de Beatriz y Elvira, cada una consigo misma y la relación que construyen entre las dos. De acuerdo.
2: Y hay toda una conversación alrededor de otra mujer que era la concha holandesa, el cuadro con tanto valor. Y bueno, ese es el, el hermano que los une, el papá. Pero si sigue, Cris, era, era...
1: No, pues era no sé básicamente por, por esa prueba, porque a mí uh -huh. como que la... Pues, el momento en que yo querí, pues decir que quería trabajar en cine fue cuando me vi un documental que se llama Misrepresentation del 2011. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mucho como de eso, de, de la prueba de Vectel, de, de, de como las mujeres, o sea, así es, son representadas de cierta forma en el cine y la televisión. Y, y me di cuenta cuando yo vi ese documental que muchas, muchas cosas que yo pensaba sobre mí misma de pronto no me las enseñaron ni mis papás ni mi colegio, sino toda la televisión y todo el cine pues, que ha consumido y, y no eran cosas necesariamente positivas. Entonces, como que el guión de Lauris no era una comedia romántica, sino era como una historia entre dos mujeres, pues suena chistoso como cuando diste la definición de lo, de lo, de lo absurdo que sea difícil encontrar una historia que sea así, en que haya dos mujeres que hablen la una con la otra de algo que no sea un hombre, y eso es difícil de encontrar, y pues, y Laura lo hizo en su guión, y entonces a mí eso fue como una de las cosas que más me, me, me llamó la atención del proyecto.
2: De acuerdo, Cris, recordando, ella también me mostró
0: ese documental, mm. como saben. Pues, Excelente ¿sablar? documental, se lo recomiendo a todos los que están oyendo.
2: De acuerdo, es, y, es, y, y reafirmando ese poder de los medios, o sea, todos los problemas que podemos tener las mujeres, porque es que la representación es importante, lo que vemos en los medios, lo que vemos de nosotras, lo que yo me acuerdo cuando chiquita en el colegio yo sufría por ser morena y pelo negro y no, igualita Barbie. Y no sé, y por verte en lo que digamos que te categorizan que es el estándar de belleza que gracias a, al mundo ha cambiado, pero ha sido muy reciente, es un cambio muy 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 reciente, como que a veces no caemos en cuenta y todo lo que aún nos falta por recorrer para digamos quitar esas etiquetas, quitar esos estigmas y de verdad expandir la representación porque pues somos tantos humanos y lo que más necesitamos en los medios es como empatía y para ser mejores con nosotros y sobre todo con nosotros mismos, porque lo que dice Cris, esas, esas visiones que teníamos muchas veces de las mujeres nos hacían solo darnos duro nosotras a nosotras y entre nosotras y, y poner estándares absurdos y una competencia totalmente nada sana, que era algo que queríamos como cambiar y el hecho de que el personaje principal sea tan fallido. Y pues digamos, tenga el arco que tiene, sin spoilers, pero que si sí es una historia de crecimiento y sobre todo también esa reivindicación, esa esperanza que está presente en la historia, es importante. Personalmente a mí me gustaba que fuera una tía y una sobrina, justo también porque usualmente la mujer siempre ha a tener el rol de mamá. Algo que te define en la vida, le ha sentido a tu vida, es tener un hijo. Eh, nosotros que venimos de colegios tradicionalmente católicos, las tres, eh, y pues en un país así, creo que es como una o sea algo que obvio no está mal, yo soy muy familiar, me encanta eso, pero a veces como que me frustra que llegando a los 30 o algo, o sea, hablar con, con alguien es como el reloj biológico, eh,
1: sí, eso es como, lo que neces
0: es como un deber. Sí, como este cuento de que lo sí. que le da
1: validez
0: a tu camino de vida es que eventualmente vas a ser mamá exacto,
2: como que es algo que te va a salvar también, que bueno. a veces es ponerle mucho peso a los hijos cuando pues es es un camino más de vida, es muy bonito como que es algo que uno de verdad tiene que querer y creo que es empezar a validar tanto las historias de las mujeres que son madres y que quieren ser madres y que totalmente es muy lindo y muy válido, como las que no, es otro camino también muy, muy válido y digamos que acá la tía tiene esa historia de vida donde se ha concentrado en otras cosas y es algo que hemos discutido en la creación del personaje y todo y para mí eso era muy importante, que ella estuviera satisfecha más allá de haber sido mamá o no, eh, tiene su sobrina. Digamos, eh, yo... Soy chiquita, pero yo he sido tía toda la vida, entonces he, he sentido ese rol de tía que me encanta. Y en este momento, algo muy personal, pero mío, yo en ese momento no quiero ser mamá, yo podría ser feliz y como que le encuentro mucho sentido a mi vida más allá de eso. No, o sea, no estoy definiendo nada, pero como que eh, me parecía desde la tía que tiene que, o sea, yo con mis sobrinos tengo un poco esa visión así, veo más, pues veo otro punto de vista distinto al de mis hermanos y hermanas. Eh, con respecto a mis sobrinos entonces noto cuando se están malcriando con algo como que puedo ser, es muy chistoso porque juré que yo iba a ser la que los malcriaba pero había cosas que yo era, deje que el niño se caiga se golpee y se pare como, eso está bien, eso es crecer es parte de, cuando claro los papás con esa, porque nadie te enseña a ser papá esto no trae un manual, no nada eh, mi, mis hermanos sí son, pues mi hermano sobre todo siendo, pues él, él siempre ha sido súper amoroso, todo él cuida a su princesita en una burbujita que está súper bien, estoy yéndome muy personal, Pipe, no me odio, este amo, hermanito te admiro mucho, pero también hay cosas que es muy bonito, desde la visión de las tías, que es como distinta, entonces creo que esa dinámica, y creo que sí tenía mucho en mí esa posición, de que le diga, pues mi hermano, te mimo toda la vida, pero y a veces coger es un
0: poquito de calle y, y exacto, sacar costra. Exacto, tal cual, entonces sí, vino sí, de sí, un lugar muy, muy y, Sí, yo, y yo pero... lo puedo como contar del otro lado, porque mm -hmm. yo no soy tía, pero soy muy cercana con mis tías. claro, Y me parece súper lindo y me gustó mucho precisamente que esa fuera la relación central porque por varias razones. Uno es que normalmente yo me atrevería a decir que la mayoría de las historias de relaciones entre mujeres que se cuentan en los medios son o con la mamá o con las amigas, sí. que son sí. relaciones importantes uh -huh. pero no son las únicas importantes. Claro. Y efectivamente, pues otra vez esto no es como una experiencia general, pero hay personas que tenemos relaciones muy formativas con nuestras tías. Exacto. Um, y, y, eso es un, y lo que dices, es una relación súper, como diferente a la de una mamá y diferente a la de una amiga, de en donde las tías te quieren malcriar y cuidar <ríe> al tiempo. De acuerdo. Entonces es como, quiero consentirla, quiero como mimarla y todo, pero también quiero que sea capaz de enfrentarse al mundo y como que a veces las tías son las que son más capaces de retarnos esas cosas
2: de acuerdo, y, y volviendo al tema que el cine, somos la industria creativa yo creo que está en nuestra responsabilidad mostrar relaciones distintas mostrar personajes distintos, de verdad diversificar y que no siempre caigamos en la misma historia, en el mismo lugar común, como que ahí es el reto de, de ser creativo, que también creo que es un reto para la humanidad, como todos, para ya no acomodarnos en esa cajita que nos entregaron fácil, la vida es así, esto está bien, esto está mal, como que creo que eso es lo que nos ha traído tantos problemas también ahorita, y lo que le, uno lo nota, lo que cuesta, es como, como intentar abrir esos estigmas, esa, ese encasillamiento que tenemos de tantos conceptos y, y entender que somos humanos y somos complejos y pues a través del arte y la cultura se logra mucho
0: esto. Sí. Eh, bueno, ya saliéndonos un poquito de la historia en sí uh -huh. para no arriesgarnos a caer en spoilers. spoilers. Eh, <risa> solo último plug de la historia y la película específicamente, 13 de febrero salen cines. Vayan a ver la película, se van a divertir, se van a reír, les va a tocar el corazón, es muy chévere. Pero quería hablar también un poquito de cómo fue el proceso de hacer la película, porque me imagino que no debió ser fácil convencer a la industria como de, vale la pena contar esta historia de dos mujeres que no hay, o sea, otra vez hay una mini subtrama romántica, pero eso no es el cuento. De y son mujeres que, no, que son muy reverentes, que son lo que decías, como son mujeres que tienen fallos que se equivocan, que la cagan Tal vez. ¿Eh? con toda. Sí. Que hacen cosas que están mal. Sí. Y eso no sí. las hace menos, como no nos hace sentirnos menos conectados con ellas. De acuerdo.
2: Y esa es la idea. Eh, digamos que desde mi parte, el lado creativo, eh, Tal vez fue un poco más sencillo porque lo, los actores todos tienen muchas ganas de hacer y tienen esa sensibilidad frente a las obras y a lo que hay en el espacio. Creo que el reto más grande estuvo, digamos, que en la producción, sobre todo con Chris, lo que ya es sacar del espacio creativo al espacio ejecutivo, a, sí. al espacio de, de todo lo que es el negocio, digamos. Y pues sí que Chris puede profundizar más sobre ese tema.
1: Pues no, o sea ahí la verdad es que los inversionistas sí les sonó mucho la idea desde el principio. O sea yo, yo, yo sí creo, o sea eh, digamos que cuando Caracol decidió entrar al proyecto se fue como, sí. fue como un punto de quiebre en que uno ya sabía como si Caracol cree en este pues en este en esta historia pues vamos a lograr conseguir más inversionistas. Ya eh, fue verdad o sea, sí. <risa> sí. Eh, o sea ellos sí les parecía muy chévere que fuera una comedia porque en Colombia pues las comedias son más taquilleras en general a nivel global son más taquilleras uh -huh. y también el hecho que estética la propuesta desde el comienzo es que la película estéticamente iba a ser muy agradable de ver entonces eso también les sonó mucho eh, lo que sí nos hemos dado cuenta ya pues más pues ya o sea ya que terminamos de hacer la película es que de pronto si hubiese habido como más, como, te, como, como diría yo, como controversia, o sea, como yo no sé que hubiese habido algún asesinato, alguna escena sexual fuerte, de pronto nos hubiera ido mejor como con vender la película por fuera. Ese ha sido un reto que mm he -hmm. visto, o sea, en la, eh, o sea, la marca... De Colombiano por fuera es una marca pues casi siempre marcada como por drama y tragedia y eso por fuera gusta mucho, entonces pues nos salimos un poco del molde contando una historia bonita, agradable de una sobrina y una tía, o sea, entonces ha sido interesante eso, que ha sido como más eh, como la dificultad por fuera, por dentro, de sí.
2: Y es el reto que hablábamos también de que a la gente... Somos la industria creativa, pero igual les encanta encasillar. Entonces tienen lo que dice Cris, la etiqueta de cine colombiano, cine latinoamericano. Esto es lo que esperan de nuestros sí. países. Y entonces nosotras estamos en un limbo porque si no es 100% comercial, ni siquiera en Colombia, pero tampoco es 100% lo indie que están acostumbrados. Es como muy nuestro, que creo que es lo original. Creo que uno tiene que aportar algo que sea difícil de encasillar, a pesar de que, como dice Cris, la parte de negocios... A veces es raro y sobre todo muy, muy raro que ha sido más complicado en el exterior que acá. Acá, verdad, han sido receptivos de una forma... ¿Sí? ¿Cierto? No sé. He sentido que ha sido interesante, pues, estas semanas desde la función de prensa acá.
1: O sea, lo que sí es chistoso, como así, de la experiencia de ser mujer en, haciendo películas, pues, o sea, yo ya sabía... Pues, las dos ya sabíamos de antes. En Colombia eh, siempre ha habido muchas productoras mujeres. O sea, eso sí... Uh -huh. Eh, no, era, no era como tan revolucionario que fuéramos productoras. Lo revolucionario es que es como producido, dirigido, escrito y protagonizado por mujeres. El equipo, sí. Todo y el... cuando arrancó sí. la historia, como puro al principio, y ya pues como ya se había unido Cindy. Eh, entonces éramos tres coproductoras mujeres, pues Laura que es eh, la todera del equipo, <risa> las actrices principales, pues era muy chistoso que pues que la gente sí le sorprendía que fuéramos tantas mujeres, como que sí, nos decían como uy, pero como así, todas son mujeres, que chistoso porque pues uno siendo mujer eso no le parece raro como pues, es como pues sí claro estamos en todos lados que la mitad de la sí. población pero sí sí más de una vez como que la gente se ha sorprendido de eso y, y, y mucho como yo creo que el eslogan ahora de que es la primera comedia colombiana dirigida por mujeres fue más una coincidencia que porque laura pues dime si pues si estoy en Correcto, pero que, que Laura se será propuesto en el comienzo que iba a ser la primera comedia colombiana hecha por mujeres, creo que eso no fue el, la, el uh -huh. tema, creo que ella hizo una historia con la que se identificaba y pues uno siendo mujer uno sabe, uno pues tiende yo creo que a querer contar historias de mujeres, uh -huh. como que nos encontramos después uh -huh. con la agradable sorpresa de que pues de que podíamos tener un, sí, un eslogan así como tan, pues tan fuerte, como la primera de algo, eso pues es chévere, la verdad. Es muy bonito, de acuerdo, y también el humor,
2: ¿no? El tema del humor, que es algo que sobre todo aún en Latinoamérica cada vez hay más comediantes mujeres y que salen más, pero aún en proporción sigue siendo muy pequeño, hmm. que creo que es lo que a veces en ese momento la gente como que empieza a ir uno y te dice, listo, solucionado el problema a todos, y por algo piden cuenta y todo, cuando es no solo la deuda histórica, sino aún en este momento. Aquí sí, la, la disparidad ahora, sigue siendo gigante. Sigue siendo enorme, que ya oyen más, pero es que es como... Ah, listo, no, pues es que ya he oído de dos, you know? pero en proporción a, Y ¿cuántos? cuántos hombres,
0: o sea, sí. dos mujeres, cuántos hombres Exacto. y después...
2: Y la oportunidad de, de crear y, y de crear libremente sin que uno tenga el peso de esto y representando, que era algo que justo por lo que en el inicio no teníamos esa idea de que iba a ser tan tan el eslogan, sino que era más como sin entre amigos, que a los hombres, pues como hablamos del ejemplo anterior, y qué pasa, pues entre todos a nosotras sucedió que es como pueden ver, sin entre amigas, y, y por ejemplo, yo algo rescato de, mi, de ser de colegio femenino, acepto que es algo que me he quejado toda la vida, pero algo bonito siempre fue que en la administración, en, en la rectoría, todas las profesores las cabezas de todo eran mujeres nunca tuve problemas cuestionando a las mujeres en posiciones de poder, como que cuando llegué a la universidad se veía que había algunos estigmas frente a esa clase de una mujer, y yo ok, y, <risa> y toda la vida me como que nunca sí. tuve como esa clasificación, dependiendo del género, otorgar algunas características es como, no y, y lo que pasó en esta película al final fue así en vez de poner Juanita, poníamos Juanita le digo al revés en vez de poner Juan, poníamos Juanita en los personajes entonces, sí, porque surge de nosotras, de creadoras mujeres, y por eso creo que hay que motivarlo más, porque si hay un miedo
0: de que si una mujer hace algo mal, dicen, ah, es que por eso las mujeres no son para eso. Y sí. es como, no. Si no, un hombre no lo así. hace mal, es porque él es malo. Si una mujer lo hace Exacto. mal, es porque las mujeres son malas. Exacto, uno aún tiene ese peso de género. De, mm. Ya, todos somos, somos
2: mitad de la población, pero somos humanas, cada una como todos. O sea, es como, es muy chistoso eso. Entonces, bueno, surgió. Eh, un poco así, la parte del humor también, eh, pues que era algo que me gustaba mucho. Y estas por Leluna, Laura, creo que Juan, de todas es la primera vez que hacen comedia. De, eh, en forma, Silvia, yo había trabajado con ella también en cosas de comedia, a pesar de que ella es una actriz grandísima en lo que es teatro, drama, eh, súper talentosa. Entonces, como que si, si, en lo que he trabajado usualmente, digamos, más masivo... Era muy raro que a las mujeres les dieran los mejores
0: chistes o que fueran las chistosas. Y son muy chistosas. Son muy chistosas. Son Luna, muy chistosas no me podía que yo era chisterosa esta
2: película. Chistosa. Son... Sí. Ah, me alegra mucho. Y son de drama, <risa> casi todas. Y de una escuela muy tradicional. <risa> pero pues muy es... Muy bien escritos los
0: chistes y muy bien ejecutados. <risa> Uno que otro improvisado. ¿no?
1: Pero sí, bien. Sí. No. Um, no. Dale, dale. No, 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 que volviendo, volviendo a la parte inicial de, del perro en la película, <risa> Rocco, que es el perro de Laura, que en la película se llama Rufo, eh, Rufo ha mucho, ¿sí? mucho escribiendo los chistes en set. <risa> oh, sí, para que. Ahí. Ay. Eso, sí. Sí.
0: la caída. Los, los chistes con Rufo son buenos también. De no, y los perros sirven <risa> oh.
2: para eso, para aliviar un poco también sí. cuando hay densidad, pues cuando es densos. Sí. No estaban
1: escritos.
2: Ningún... Sí. Sí, o sea, estaba más en la situación y, digamos, si no había como algo que uno dijera, este es el chistecito puntual. Como que había cosas que yo dije, era que la gente se va a reír con esto? Pero, pero como que no era, yo no sé escribir, digamos, chistes toc toc, ¿quién es? No sé, sí. como puntuales de, o sea, hacer las situaciones que pueden ser cómicas o dar pie a situaciones que pueden crear humor o comedia, pero... Eh, si no es un humor del pues lapsic de alguien que pues es, sí, no, es sí, un chiste, humor como chiste,
0: chiste. obvio sí. de te voy a contar un chiste sino sí. como cáguense de risa porque lo que está pasando es ridículo exacto exactamente <risa> entonces pues esa era también la idea y pues una
2: propuesta de humor distinta que creo que lleva por todo el elenco y el equipo pues llevó a lo que pues está al resultado que hay ahora y ya digamos a, a eso que están eh, Sacando los medios de la historia, lo que les queda, como vea, pues
0: comedia por ellas. Sí. <risa> eh, bueno, y en términos de, como ya contextualizando la película en el universo de comedias colombianas, uh -huh. eh, porque es una comedia es una comedia irreverente y otra vez son personajes que hacen cosas que uno dice, como, eso está mal. De acuerdo. <risa> Beatriz se pega a unas buenas borracheras. Sí. Eh, Escandalosísimo al parecer, al parecer Entonces sí, quería como preguntarles cómo, ¿Cómo ha sido el tema de comercializar Una película que tiene esos componentes Donde pues uh -huh. efectivamente o sea, Es una mujer adulta que toma y a veces se va la mano Y en ningún momento se glamoriza Ajá. Esa borrachera Pero pues tampoco se esconde tampoco, ¿eh? ¿Cómo les ha ido con el tema de comercializar Y cómo llevarlo a cines? Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y para mí es un reto porque lo que
2: te decía, yo, yo lo hago un poco, lo hicimos de verdad muy conscientemente respondiendo a cosas que hemos visto, esto no es nada nuevo, para mí pues digamos Beatriz es una mezcla entre Blue Jasmine que también pues en, en su desgracia y Dolor Eterno se está ahogando un poco y Margot Tenenbaum que también mantienen ambas una fachada divina pero por dentro están bien mal y se la pasa fumando y haciendo cosas, digamos que moralmente, pero son películas que, no. que para mí me aportaron mucho, me hicieron como crecer mucho, los personajes uno ve el arco y el cambio y yo dije esto falta mucho en, las, en, en nuestros medios, en las mujeres colombianas como pues poder ver eso sin satanizarlo a digamos, queríamos romper mucho con lo, la tradición ya sea de la narcocultura o melodrama y también en este país es duro que a nuestros niños que les permitimos ver, les permitimos ver violencia, les permitimos mostrar quiénes son los ídolos de, pues de nosotras que pues de verdad no, la, la visión del colombiano más famoso del mundo no debería ser el colombiano más famoso del mundo ni el que más estamos glorificando en la televisión y en los medios y en las series ni en las películas, sino que decíamos pues otros, entonces no nos parecía que de verdad este personaje que dentro del contexto de decadencia que Luna, o sea, fue una idea como cuando creas personaje que ya vio el, el ¿cómo se dice? La garrafa, la, el flask. Uh -huh. eh, y le pareció chistosísimo y todas dijimos, humor dentro de lo que uno veía también en Tommy Jerry, que son caricaturesco, exagerar. Uh -huh. No nos parecía nada tan grave, al igual que pues los otros temas que hay en la película, pues es como con un humor, bien, nosotras viendo también lo que pues se estaba permitiendo ver y los personajes que estaban viéndose como familiares en Colombia, pero pues sí ha sido un poco, digamos que el hecho de que sea una mujer tomando tanto en un colegio no ha sido tan sencillo de ser, pues de ser, además que lo queríamos hacer un tono por encima de la realidad, caricaturesco, pero aún así, digamos que sí ha tenido su controversia dentro de, de los comités, pero pues.
1: Sí, o sea... Eh... Sí, la, la película no la clasificaron en, a la misma edad que, pues, que Once Upon a Tarantino. Time. Tarantino. Tarantino, lo cual es increíble porque haciendo la película, en serio, la teníamos pensada para un público como familiar y, 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 y si hay controversia, Beatriz pues, se porta mal, entre comillas, pero en realidad, en realidad no hay nada tan como escandaloso como para que esa película sea pues, para no hay violencia no tiene no como hay...
0: contexto el asesinato. Total, los asesinatos o sea, de los por Charles Manson o sea no es <risa> que los están me parece a mí también me como parece ridículo roso, que los sí. están poniendo en eso
1: mismo. además es una Ni no hay bien.
2: como chistes morbosos no es obsceno no no estamos ob objetificando a la sí. mujer
1: no mm. estamos
2: mostrando burlándonos del culo de la panza eh, de nada o sea es como sí listo y el que además es legal digamos sí.
0: que o sea es una mujer es una, adulta
2: y además acá hay películas legal. de blackouts eh, digamos la versión colombiana de Hangover cosas así como los hombres porque pues no es tan grave que o sea porque si es chistoso eh, un Hangover de un hombre una borrachera un guayabo enorme y de una mujer no nos podemos reír o sea ahí es donde donde yo creo que le cambian también el contexto de que la mujer tomando es como no es una mujer de bien eso la están mostrando está dando papaya que tenemos que quitar eso también sí. esas expresiones y esa visión
0: de esa doble moral no podemos estar midiendo con una regla distinta ahí sí porque o sea yo veo el comportamiento de Beatriz y claro hay unos elementos que es como es Surreal, es elevado de la realidad, o sea, okay. no conozco a ninguna mujer de nuestra edad que realmente sacaría un flask en un, <risa> dictando clase en un colegio, yo sé. porque yo dicto clase en universidad y mi universidad lo haría, o sea, no se me ocurre, uh -huh. no se me pasa por la cabeza, uh -huh. pero también en cosas que veo en Beatriz como donde es como si todas nos hemos, hemos intentado ahogar los sentimientos en vino, como Total. lo hemos hecho. Y, es y una sí, cosa es con la que de la, la, de la mayoría creencia. de las mujeres, mm -hmm. me atrevería a no decir que la mayoría de las mujeres que estamos llegando a los 30, mm -hmm. nos podemos identificar con, sobre todo, de pronto no con el comportamiento, pero con lo que le está pasando a él en ese momento, de y como que, que
1: eso digan que está al mismo nivel de Tarantino, o
2: okay.
1: que tantas otras me historias, sorprende. ¿sí?
2: y no
1: sé sí es... Sí con la edad no es tanto como okay listo pongan el edad que le quieran poner pero entonces cuando uno mira películas que uno pensaría que tienen cosas equivalentes o incluso como más entre comillas inapropiadas pues entonces esas deberían ser entonces para gente aún mayor pero eso no es lo que vimos o sea cuando vimos como películas en que hombres están teniendo comportamientos equivalentes o incluso peores o sea que están tomando que están yendo pues no sé haciendo el chiste de la prostituta del gordo o sea todo eso y esos son para no sé para menos sí a partir de para los toda sí, la familia para sí toda sí. la familia entonces eso es como pues lo que nos impresionó como la diferencia sí hablando por ejemplo de películas americanas
2: que nos que tienen claramente su paralelo uh, bad teacher la de Cameron Diaz que es
0: chistosísima entonces sí pues de lo que me cuentan como que si hay un doble estándar en, en que malos comportamientos se le permiten a un hombre para hacer comedia y qué malos comportamientos se le permiten a una mujer para hacer la misma comedia. Y es sí. decir, un hombre puede ser bien malo y sigue siendo chistoso. Una Exacto. mujer puede ser un poquito mala, pero mala en las formas que nos parece. Exacto, de acuerdo. Eh, mm. Creo
2: que eso resume mucho lo que, lo que vimos, como las reacciones. Eh, sí, es, es tal cual, qué tipo de humor es como permitido en las mujeres y por lo mismo que decía, tal vez no se les permitía tanto hacer ciertos chistes por esa visión que aún tenemos de la mujer latina, que es o súper contraria, como de virginal y diablo, o sea, de verdad, sí. o una en O, sí. o santa puta,
0: sí, sí. Eso es o santa puta, sí. sí. Y como que, y incluso si hablamos como de personajes de mujeres uh -huh. latinas de en comedia que uh -huh. han sido prominentes, en, creo que en el contexto global, uh -huh. como que siempre son personajes. Muy como sexualizados, de acuerdo. ¿sí? Y como uh -huh. que este estereotipo de la latina caliente. Uh -huh. ¿eh? Sí. Que no quiere decir que no haya mujeres latinas sí, supremamente sexy ¿eh? sí, y que acuerdo. esté mal ser uh -huh. sexy, pero no es la única forma de ser una de mujer
2: latina chistosa. De acuerdo, y creo que eso lo ha visto más Chris en Estados Unidos, puntualmente, porque esa visión, ¿no? Esa visión del exterior de hacia la mujer latina, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, como... Una cosa que es como rara y que yo lo digo acá es que pues cu cuando yo vivía en Colombia yo no era latina, yo me identificaba pues como colombiana, uh -huh. eh, o sea, no estando en Latinoamérica uno no se identifica tanto como con ese... Con la región, sí. Con la región uno no se identifica, pero que pues en Estados Unidos eh, sí es como todo un continente, es como si fuera la misma, eh, pues hace sí, como la misma cosa sí. sí entonces eso ha sido también todo un tema como como no sé como eh, explicar cómo no en realidad dentro de Latinoamérica hay diferentes razas dentro de Latinoamérica hay diferentes clases sociales hay diferentes religiones hay diferentes culturas o sea como pues sí como el, o sea uno dentro de Colombia no sabe que la cultura de Bogotá es diferente a la de Medellín eso de verdad por por fuera no es tan como fácil como que la gente entienda que dentro de un país latinoamericano hay diferencias uh -huh. Uh -huh. Es interesante eh, y, y yo creo que pues que el personaje de Beatriz eh, no es lo que se no es como lo que se tiene del imaginario el personaje latino o colombiano fuera de pues de Colombia. De, de pronto podría parecerse más a personajes como argentinos o españoles, pero no, no es como la, lo que se espera de una película colombiana.
2: De acuerdo, y, y creo que hasta por la, lo que decías, mismo Colombia, como que a la gente lo que les sorprende, ah, vamos a Bogotá, quiero habitación con vista al mar, que era el chiste que le hicieron a este artista cuando vino una vez a Colombia y pidió, a Bogotá y pidió habitación con vista al mar. Es como, pues es un país muy grande y en Bogotá la verdad no tendrías vista. O sea, al mar no es la playa, no, no es Caribe. Poner un póster de del mar eso. enfrente
0: de la Exacto.
2: ventana. Pero es como, no es entender cómo... La dimensión, no es lo que tú dices, que es como un punto en el mapa, es, es enorme, es, o sea, una pinza, la Sí, o sea,
0: México Argentina, Exacto, y todos los Caribe, intermedios, todo. y, y tenemos unas, Exacto. Y, unas y, herencias culturales súper diversas, y unos... Total. Procesos que los, de mestizaje diversísimos no y verlo. diferentes en cada región.
2: Entonces, sí. Sí, eso.
0: Y que la misma mujer latina,
2: pues somos muy... En Bogotá yo creo que tenemos un estilo muy distinto y que la gente no se espera eso cuando uno dice yo soy colombiana también. Eh, a diferencia de, digamos, esos... Eh, ¿Cómo se dice? Como... estereotipos, sino fenotipos. Pues como imágenes que se tienen tradicionales de, de la mujer latina que tienen en los pósters allá, que tienen eh, tradicionalmente en sus historias.
0: Sí, pues yo. Yo estudié en Estados Unidos en pleno auge de Modern Family y cada vez que decía que era colombiana era como, pero si no te pareces a Sofía Vergara. Como. Y era como <risa> Sabemos, no todas O sea, saben. Sofía Vergara es divina, es chistosísima, pero como. Es una. Es de una. Las muchas mujeres latinas <risa> O sea, entonces. Eres gringa. Ay, pero si no te pareces a Jennifer Aniston. Sí.
2: Como,
0: y, y ese es el peligro tan grande. Eh,
2: hay un, pot, un TED Talk de, una, de una, escritoria, una escritora de Nigeria que habla del peligro de la historia única. Y decía eso, como que yo una vez en su clase escribió una historia de un asesino en Nigeria y todo el mundo y to, en su clase ya en Estados Unidos le preguntaban, ah ¿entonces todos los hombres en Nigeria son asesinos? Es algo muy común. Y ella como... ¿American Psycho? ¿Te lo devuelvo? No sé, el padre, o sea, todas sí. las historias son súper más, pero sino que, claro, como están tan arraigados o es lo único que ven de que sale en los medios, de verdad cazan una historia y una narrativa a un país eh, o a una región. Entonces, por eso es muy importante diversificar porque volvemos al impacto que tienen los medios, que tiene el medio visual, el audiovisual, sobre la identidad y que al final se devuelve a nosotras, a Cris, de pronto pues reubicándose como mujer latina, en, o colombiana, o Estados Unidos, yo también, como identificarme como mujer latina, pero ¿qué es eso? pues Yo veía así, las telenovelas, pero no soy ni la una ni la otra, eh, uno siempre digamos, intentando encajar, pero que al final lo que los medios deberían devolver cada día más y más es como, hay muchas historias y pues tú eres tan válida como la otra, y la gente no debería tener tantas asunciones así como ya de cómo, cómo funciona la vaina. Pero sí, sí, eso fue algo muy interesante porque Luna como actriz también es muy particular, Laura García, señora actriz, entonces son personajes que a pesar de ser caricaturescos son muy, muy arraigados, muy originales, muy honestos como hasta con las mismas actrices como son y, y no había nada que digamos que, que fuera muy distinto a una mujer bogotana, sino que era mostrar una forma distinta a la mujer bogotana. Juana también, Silvia, como, como las, era muy honesto también las características que vemos en nosotros, pero que han sido definitivamente muy poco representadas o no representadas en absoluto. Sí,
0: eso fue una cosa que me encantó. Y uh -huh. ahora que lo mencionas, es súper es fuerte en todos los personajes. Son uh -huh. personajes que están <coughs> elevados y exagerados para hacer la comedia, pero uh -huh. que no dejan nunca de sentirse reales, y que uno uh -huh. no deja de sentir como ese podría ser el vecino, ese podría ser el compañero de oficina, como son personas que se sienten como completamente incrustadas en la realidad de, de lo acuerdo. que es Bogotá en toda su diversidad. Sí, el personaje de Mayra, que es
2: la detective también, como chica esa, pues hay... Cierto, Más como,
0: mujeres policías. Sí, sí, sí como,
2: en posiciones es, de poder, digamos, ¿no? y autoridad, volviendo a ese tema de que pues, no es raro ver una mujer directora de un colegio, es el tema, pero pues, claro, mujeres en poder, pero sí en, en las distintas categorías que hay, como ¿no? era algo que queríamos exaltar en el mismo cuadro, en esta historia tan, tan trasentera, tan pequeña que hay paralela, pero pues de que el cuadro sea de una mujer también pues era algo a destacar y de una mujer, no sé, todos esos elementos.
0: Bueno, pues quiero agradecerles a las dos por eh, traernos a todos una historia de unas mujeres tan complejas y tan chistosas. Eh, y quisiera preguntarles cómo, para ya, para cerrar, como que quisieran que se llevara el público que va a ver esta película al salir del cine. Si quieres empezar, Cris.
1: No, pues, o sea, obviamente lo que pues queremos las dos desde el comienzo es que a la gente le guste la película, pues sí, eh, uh -huh. o sea es una película hecha con mucho mucho amor, o sea, como sé que como, como es una película, pues por, por cómo se está haciendo el mercadeo, que de pronto se puede pensar que es una película más, entre comillas comercial de lo que es y, y no es, es una película que en verdad hemos hecho muchas personas como casi que pues no por la, o sea, definitivamente no por la plata, sino por el amor de contar una historia. Entonces, ojalá lo que queremos es que a la gente le guste eh, y también pues que, que abra las puertas para, para más comedias colombianas que tengan otros temas. Y, y pues sí, pero, pero yo creo que lo, que lo que yo más quiero es que a la gente le guste la película. O sea, como que, pues la verdad sí, eso es, pues es lo más básico, pero... De películas que se hacen con otra, con otra meta, que es como eh, retar o, o yo no sé, o que la gente se dé cuenta de una problemática muy grande. Y en este caso, no, esta película sí fue hecha como para, para divertir. Y ojalá que dentro de esa diversión, pues, eh, de pronto se, no, pues, la gente caiga en cuenta de, de que es curioso que sea raro, entre comillas ver una historia de una sobrina y su tía y que sea sobre mujeres, hablando cosas de mujeres y que, y que eso pues no sé, que pronto deje de ser algo raro y se vuelva como pues, pues lo normal o, o yo no sé, o que 50% de las historias, dado que somos 50% de la población, eh, pues sean sobre mujeres, no sé, ideas.
2: De acuerdo. A mí sí, coincido totalmente con Chris. Claro que uno como creador, pues esto lo hicimos para las audiencias desde un lugar muy personal de nosotras, es que nos gustaría ver a nosotras, ¿no? Es muy difícil adivinar que le gusta ir a otras personas, pero lo hicimos muy honestamente desde que sentimos que falta y que nos gustaría de verdad ver a nosotras. Entonces sale, digamos, que es desde el lugar muy genuino. Eh, y sobre todo, a mí me encantaría que digan como... ¡Wow! Hay cine colombiano, o sea, como esto también es cine, que se sorprendan de que estemos haciendo algo distinto, que llamen a que se haga cosas distintas, porque a veces, a pesar de ser la industria creativa, nos quedamos muy atados en, pero es que esto es lo que vende, como si fuéramos, creo que eso no funciona en ninguna industria, al final, como que al final, si alguien ya lo está haciendo de una forma y funciona bien, lo que uno debe aportar es valor agregado, algo distinto, algo que, que le dé un twist, eh, algo con originalidad, creatividad y pues mucho corazón, como dice Cris, y pasión, entonces pues tuvimos la suerte de poderlo compartir ahorita, el 13 de febrero con las audiencias colombianas, que la verdad fue, nosotras lo hicimos como dijo Cris para eso, para compartirlo, o sea, para, para que lo vean y, y esperamos que eso sea lo más bonito, eh, que le, eh, nos ha encantado que la gente que la ha visto hasta el momento siempre tienen algo distinto, les emociona momentos distintos, tienes tienen personajes distintos que les gustaron, frases distintas. Lo hicimos para eso, para que podamos crear algo que ojalá eh, podamos decir uh, es propio, es nuestro, es qué lindo, eh, no me sentí identificada con esta película colombiana, de pronto sí se siente identificada con algo de eso, lo que hicimos para, digamos, eso, para ojalá alguien diga, cree esa conexión con la historia que creo que para eso estamos, crear esas empatías, conexiones y, y cada día crear
0: más y cosas nuevas y, y pues seguimos con ese hambre y ganas. Bueno, otra vez, entonces, gracias a las dos por acompañarnos hoy, a todos los uh -huh. que están escuchando la película, sale el 13 de febrero en todo el país, si creen en apoyar este tipo de intentos de contar historias diferentes, <risa> vayan a verla el 14. El 13 el, 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 el 14, el 15, esos primeros fin de semana, el primer fin de semana es clave para, para, el, para cine. el cine y si queremos que se cuenten más historias desde una perspectiva diferente tenemos que votar con la billetera. De acuerdo, gracias.
2: Pues lo hicimos desde el lado que creemos que, que para que si, llamara a la gente a cine hay que hacer más cine y hacer cosas distintas y por eso pues lo hicimos con, como de esta forma. Pero claro, o sea, la única forma también sí. es que, que lo vean y pues ojalá que para, que la, industria,
0: para que la industria extraña. les siga apostando contar de acuerdo. historias diferentes. Tienen que ver. Tienen que ver que la gente de la OS va a comprar. Sí. Entonces, los invito a todos a que veran ese primer fin de semana a verla. Créanme que se van a divertir. Muchas <ríe> eh, y muchas gracias otra vez, Laura y Cris, por eh, acompañarnos hoy en Fantástica Incomodidad. Muchas gracias a ti, Cami.
1: Gracias,
0: muchas gracias a todos ustedes. Bueno, eso fue todo para mi conversación con Laura Pérez y Cristina Andrade. Eh, espero que lo hayan disfrutado y no olviden ver la película este fin de semana en cines en todo el país. Bendita rebeldía. Tampoco olviden <coughs> seguirlas. A ellas en redes en arroba bendita movie y a nosotros en Instagram como Fantástica Incomodidad y en Twitter como Fantástica Inco 1. Nos oímos la próxima semana y como siempre los dejo con más de los sonidos de Cinnamon Beats. Chao.